0: 我们是美杜 d u
1: Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国事
0: 、啊。Joy， 听说你最近在纽约的林肯中心演出吗？啊、呃，对啊，这不是梦想吗
1: ？对了、啊，是梦想啦，就还蛮荣幸被邀请。虽然我不是一个独奏家什么，不过参与一个还蛮有意思的演出。我们演的是《画皮》，知道这个故事吧？好像之前电影很红嘛，对不对？有电影有，对对对，就是《聊斋》嘛，蒲松龄的故事嘛，女鬼的故事，也刚好符合现在是万圣节的时机，所以就在林肯中心，就是林肯中心它有三栋嘛，纽约州立剧院啊，大都会歌剧院啊，还有一个叫大卫格芬厅这样。啊，我们去演的地方还不是这三个，我们是另外一个厅，叫做 Jazz and Lincoln Center。就是林肯中心的爵士厅，对。然后我们在那里演了一个当代的歌剧，故事是画皮，可是是用现代歌剧的方式，是唱中文的。然后是三个演员，然后我们是乐团伴奏，然后我在里面拉二胡这样子。然后三个演员里面，可是里面有两个人不是中国人，然后他们就唱中文。然后另外还有一个角色就是演女鬼的那个是唱京剧的，所以是一个还蛮有趣的一个融合。
0: 它是西洋歌剧的形式，可是中式的音乐吗？还是怎么样？哦，它乐团主要就是写给国乐团。它是一个
1: 对现代歌剧的方式，乐团的部分。我被邀请的是在美国这边东岸有一个叫做巴德音乐学校，它在纽约上周，这个学校很特别，是说它这个美国的学校，它有国乐的主修、哦，它是跟中央音乐学院。做联合，所以他们有些老师是中央音乐学院的老师，可能可以线上上课或者什么。可是这边的学生，他们拿到的学位是呃民族音乐的，就是国乐的。是大学吗？是大学，是大学。嗯、他们就每年都办，就这五近五年他们会办一个什么纽约中国当代音乐节，差不多都在这个时间。然后今年是第五年，嗯，排好几场节目，有三场主要的节目，我们是第二场，就是演这个当代歌曲这样子。然后，因为这个歌剧，呃，伴奏乐器需要比较多，所以他们就又邀请一些在纽约或者在周边比较好的音乐家，因为他们自己本身的学生的，就是乐器凑成乐团的话人数不够，所以我就算是被邀请的其中一个去演。你就是俗称的枪手，对我就是枪手去帮忙的。可是就是很开心有这样的机会，因为很难得在美国这边，呃，有这么多这么好的。国乐的演奏家可以聚在一起起演，因为它曲目真的很难，因为它为国乐当代写的音乐就跟传统的很不一样，所以就很多种半音阶啊或者什么，就是本身乐器演奏起来不是那么习惯的演奏方式啊
0: ，然后又要跟歌剧合，其实是还蛮不容易的。那那个曲目是创新创作的，所以你们是首演吗？哦，我们不是首演。写曲的人是一个中央音乐院的教
1: 授，叫做郝维雅，他那时候是新加坡跟上海在二零一八年的时候，他们有一个上海国际艺术节，是为了那个时候创作的曲子。然后好像就演那么一次，然后现在是在美国这边，我们想把它再重新演出。特别是说，呃，虽然是一样的剧情，可是我们有稍微改变一下这边的人物设定，因为在美国嘛。然后那个三个角色，呃，女鬼，然后另外一个是秀才，然后是秀才的夫人。然后在这边的话，美国他们这边的导演就把它改成是学校的教授<笑> ，Professor， <笑>然后跟他的太太被一个女鬼，呃，他他其实不是女鬼，他是一个鬼，可是他为了要勾引那个男的，所以他就是扮成女生的样子去勾引人家，然后他要的就是人家的心，他才可以。呃、到人
0: 间来，所以他就要去偷人家的心这样子，所以就稍微有点改动，嗯，蛮好笑的，秀才变成教授，<笑>对 ，Professor， 对对对
2: ，这是一个海外首演吧，应该这样算
1: ，对，算是海外首，我们在那边演了两场，然后有一个小插。不是是一个大插曲，就是我们已经准备很久。我们我们这边的音乐家里面没有两边的人嘛，有一批音乐家是在纽约市里面，有一批音乐家就是学校里面的那些国乐的专业的学生。然后在那个纽约上周，就是那个巴德音乐学院那边，离纽约其实上还有带一个半小时的车程。指挥也是在那个巴德音乐学院的人，所以每次彩排都很麻烦。不是他们下来纽约，就是纽约市的人要上去到他们那，都要坐车坐很久。那我们就彩排，从暑假大概七月开始彩排。然后那时候我还在台湾哦，并不知道记不记得有一天晚上我在录音前面待了大概十个小时，因为他们是早上的时间他们彩排，然后我就一直在网络上，我是半夜的时间一直在听他们的彩排，我想他做笔记这样。嗯，彩排了三个月的时间，然后好不容易要演出了，我们到最后密集要做演出前的两天的彩排的时候，我们所有音乐家都到那个场地去，结果呢，唱京剧的那个人当天他测出得新冠。对，而且那个人是无法替代，因为他就是我们在哪里找一个唱京剧的人，他就唱的非常好，然后所有的广告都打出去。他本来是唱昆曲的，可是他就是那个唱京剧也是唱的很好，这
0: 样子。就前几天啊，对，就
1: 是我们演呃戏是在那里演，星期六就到那个林肯中心爵士中心在，在在纽约演，我们又连演两场。然后我们礼拜二进去集训了嘛，礼拜三最后总彩，然后礼拜四就彩排就是演出了嘛。礼拜二我们音乐家都到了，然后我当晚要彩排三个小时。然后指挥就说：“呃，我们的京剧演出的人他今天得了新冠
0: 。
1: ”嗯，那我们就想怎么办？那我们还还彩排吗？因为就不能演了嘛。然后指挥就说：“哦、呃，我们临时又听说纽约好像有一个另外一个唱京剧的女生唱的还不错，我们正在联络她。可重点是那天是礼拜二晚上，然后那个人还没拿到谱。”然后他还要背所有的词，然后唱出音乐，然后还要跟那个另外两个人合，还要跟我们乐团合，我们都不知道可不可以。演。适
2: 合日本的漫画的主题
1: 。然后大家就是弄，又有点难过，然后又有点嗯、呃，有点放松这样子。我们想说哦，那可能礼拜四就演不起来，礼拜六还不知道来不来得及。
2: <笑>放松
1: 。对。然后我那天晚上就照牌啊，想说哦，那都已经来了嘛，你全部人的工作都请假了嘛。我工作也请假，我都找代课这样子。我们纽约的音乐家就住饭店啊，然后我们就很开心啊，待在那，里，什么吃炸鸡啊，然后聊天啊，聊到很晚啊。想说，哎，也不知道能不能演出啊，反正心情就比较放松一点。礼拜三早上的时候，演出的前一天的早上，呃，一早起来呢，然后我们就大家都收到信说，呃，明天晚上的演出取消了啊。大家对，因为礼拜四先演一场嘛，是导演说不演了这样子。然后我们就想说，那我们就为了礼拜六不知道能不能演而准备一下。然后星期四我们就说哦好、啊，那就更放松。然后下午就去彩排，那个人从纽约赶上来跟我们合。然后他在彩排的时候，他手上都写满了那个那个小抄这样子。然后诶，
2: 唱的怎样
1: ？听起来好像还不错。合一的发现，诶，带着小抄唱好像还唱得起来这样子。然后呢，后来我们就是下午彩排完，我们就几个人就出去西安没去过的小镇，就在附近逛一逛，然后就去喝下午茶。嗯、我说哦，那突然收到信说，诶，我们刚刚排的还不错，我们决定了明天晚上还是要演。然后我们所有人又赶回去，赶回去呢。然后那个人就是，就是在那里唱啊，唱的没有很好。我们就大家就兢兢业,业业这样子。然后本来已经彩排的还不错了，就是大家跟指挥可以跟得上，指挥跟歌手也跟得上。就后来因为那个人加进来，又那里不太对，这里不太对，所以我们就跟指挥跟得很辛苦，指挥跟歌手也跟得很辛苦。然后就有点这样乱七八糟这样子。所以我们隔天晚上还是演了。然后那就是我们在美国的首演，还行，没有到太好，可是大家就。吃了一颗定心丸，然后我们礼拜六在纽约市林肯中心演就还不错，这样。
2: 所以那天那个小镇一场
1: 在巴德的那个镇叫做 Hudson Opera House， 它是对一个小镇里面的一个歌剧厅
2: ，那它就有点像是为了林肯中心的预演。我<笑>、哦、我们都有这种感觉，就是为了林肯中心那场更大场的而做一个，就是票都卖完吗？
1: 票差不多都卖完，基本上是八九成满了。通
0: 常这么大的东西都要 understudy 吧？你们没有 understudy， 所以就很冒险啊。对，只会也是那时候说啊，真的应该每个都要有备选。可是因为有点难，就是说这个
1: 西洋歌剧的那种唱法可能还好，可是你说京剧的演出者的话，在这边找真的有点难，而且我觉得他们可能也没有很多钱去请太多的备用的人。
2: 像这种演出的主角啊，就是说临时换将啊、嗯，因为我以前待过这种古典音乐的表演行列，嘛，你知道很多的这种台面上的有名的艺术家，其实是靠代打一炮而红的，就是像你说的那样，嗯、就是说，比如说某个很有名而且是老牌的呃独奏家或者是指挥家无法上台，然后就像你说的这种状况，很临时的找人，然后呢那个人表现的特别好。就一炮而红这样子，真的很多这种例，子。真的对。可是也有的就是你表现了，只是撑过一场音乐会，人家并不是说表现的特别好，他就还是继续在乐海中浮浮沉沉。嗯，就这种例子可能更多。就是这所谓的代打，其实、嗯、如果你是要代打一个主角独奏或者是指挥，通常他们会找上的一定不是本来就有名的人，因为有名的人的时间不太好巧啊。可能就是说还不错的星星，嗯、或者是对啊、嗯，所以他表现的好，他就赚到一次露脸机会这样。子。有名的人也不会来给你当代打吧？呃，也不一定。如果说，比如说你合作的音乐家或艺术家，他本身就已经很
0: 行啦。对，还有还有关系啊。对啊，嗯，对啊。可是为星星来讲，这个就是千载难逢。如果你已经准备好，因为平常你是不会有。机会演这样子的 production 嘛，对、嗯、不对？对，就是对對,
1: 对。所以以我们这次这个例子来讲，我觉得真的很很难得，就是说，这个人在这种状况下真的很容易搞砸。他居然愿意接演、嗯，因为基本上是一两天磕不下来
2: ，他两天而已哎、欸
1: 。对，两天磕下来，而且他做动作，然后他跟歌手合，还要会看指挥，还要跟乐团合，真的搞砸的几率很大。所以蛮佩服他，而且他来的话，好像就是很乐观，就是你不觉得他有太大压力，至少表现
2: 出来，他就是很愿意去做。那他是唱京剧的吗？还是他本身是？他是
1: 唱京剧，然后应该也是就是在纽约并没有发展的太好，因为可能机会也没有那么多。对。所以他可能自己本身也不愁吃穿，所以其实并没有靠这个为职业。可是我觉得这次也是给他一个很好的机会，而且。我觉得艺术是一方面，做人也还不错。就是大家看到他
0: 的态度是这样，我觉得以后是有机会的。对，但是你台下要十年功了、啊，你要准备好了。嗯，对。然后你要愿意，你自己有对了，自己有信心，你才可以去抓住这个机会嘛。所以，对对对，所以这就
1: 是我最近一场的大型演出啦。嗯
2: 其实你到了美国这么多年，其实好像最近这几年才比较有依你个人就是说演奏家的身份进行。嗯
0: ，
2: 我看你以前反而是比如说去参与、呃、第一个学校演出嘛，上次我们有聊到你第十五集这个舞台不容易，里面你有分享说你作为指挥带乐团的演。嗯嗯嗯。然后我知道你也会参与像甘美朗的演。出、嗯。嗯嗯嗯。可是，像你作为你原本这个独奏家身份的演出，好像在美国到最近几年才有
1: 。我也这次也不是独奏家啦，就是我不是一个独奏的人，我只是乐团里面的一名成员啦。对
2: ，好啦，应该说就是作为一个呃原来的这个二胡演奏者这样子的乐手的身份，是最近才有吧？还是以前你也会
1: ？呃，我拉二胡是一直都在拉，然后演出也一直有演，只是说这个演出的大小。演出的场地、演出的观众是谁，这是很不一样的。然后演出是什么性质的？比如说，它是这种大型卖票的，或者我前几年主要就是当指挥，是学校乐团的演出。那这种就是属于呃学校乐团的呈现。我也接过什么商演啊，去赌场啊，去 shopping mall 里面演出啊。我也接过。呃，比较教育性质的，啊，去学校里面做宣导，我也接过那种社区性质的，啊，这就是拉二胡的啦，可能就是去一些什么文化节啊，或者去老人院、去图书馆啊，这种比较社区性质的这种演出，所以就是不同啦。然后自己本身做二胡的话，也去什么地铁拉过琴啊，也对，就是这种表演也是有的，就是说大小性质不同，然后呃观众不同，场地不同，那呃你要表现的怎么样也都不一样。那这种就是比较精致的，因为卖票嘛
0: ，也不只是精致啦，就是说你别人会以一个专业的 professional 的音乐家的角度来看你们的，因为是卖票，是在那个场地嘛，还有就整个制作跟那个 rehearsal 那个过程都很不一样。你不要，我们好奇，你们去 rehearsal 那个，包括那几天他们钱都是帮你们住旅馆都帮你们出吗？整个 professional 的制作的过程，你可不可以分享一下？嗯，对我们被邀请的话是
1: 这场是整个给我们一笔钱，我们的 case 是这样，可能别的不一定是这样。然后呃，车费那些他们都是补助的，然后吃饭就是在那边都是他们会提供吃的，饭店也是他们订的。然后听说这个中国当代音乐节好像是都是中国那边中央音乐学院那边出的为主办方这样子。嗯，我觉得不一样是说，对，就像马杜萨刚刚讲的，这是音乐厅。就是大家欣赏音乐的态度是说，我买票去欣赏一个艺术。
0: 嗯
1: ，那音乐演奏的话，嗯，以学校来讲，我就是呈现不一定很专业，可是我是把呃我的我的心意
0: 、学生
1: 成果，对学生成果。然后我去地铁或街头的话，我就是赚钱，有一点点宣扬文化，可是那个不是最主要的。所以不一样的场合，就是。你的音乐的品质，然后你的声响也不一样。譬如说，我在地铁拉琴，我在街头拉琴，我其实不用太考虑我的音乐有多细腻。我其实是音乐要大声、很快的吸引到人，因为人是流动的。音乐厅不一样，音乐厅里面买了票坐在里面，你可能一个半小时都要认真听。你还不认真听，你会被人家骂。你也不能耍手机，对不对？他的预期就是要欣赏一场音乐会，那你就要带一场音乐会的那种态度去做这件事情。嗯，而且它是一个秘密的空间。<笑>
2: 这一次是林肯中心，上次是在卡内基音乐厅嘛？那一次就是纯粹音乐会了，那个不是歌剧的吧？对，我是今年开始接触一些纽约的乐团
1: ，就比较积极的参与在纽约的这边的音乐活动，所以就你们看到我今年有比较多的呃这种大型的演出，就是因为我参加了纽约的嗯纽约民族乐团，好像是这个名字 ，Chinese Musician n s u m b l e of New York。对，然后他们已经六十周年哇！我刚好参与的时候就是他们的六十周年大庆，然后今年办在卡涅基音乐厅。我其实加入也蛮那时候误打误撞，并不是我计划好。五月份的时候我在搜寻纽约有什么乐团嘛，然后就突然搜寻到他们那边的网站说，说哎这个乐团。他们有一个 open rehearsal， 有点像宣传他们的团嘛，然后就开放给大家看他们的呃练习。然后我就想到，哎，或许之后我到纽约可以有认识什么国乐的人才啊，然后我就去听他们的这个 open rehearsal。那时候离他们的演出只剩三个礼拜了，我去听了以后，然后我就跟指挥联络，我就说，哎，我是拉二胡的，以后有机会啊，嗯、呃，我到纽约来的话，可不可以来你们乐团一起练习呀、啊？然后他就叫里面的行政马上跟我联络，说我们再三个礼拜就要演出了，你要不要来练？<笑>好缺人哦。对，大家就说我们特别缺二胡，对。然后我女朋友吹笛子，我们俩就一起去了。这样，然后我们在家也就录了我们自己的 demo 带 ，demo 带。对，因为他们还是要有,有点 audition， 看你的程度怎么样。然后他们听听就说、哦、可以，你就来练吧。然后我们就去,去练。然后过了三个礼拜，我们就去卡内基演出了。所以那时候就练的还蛮认真的、哦，大家每天晚上都开始练琴，因为曲子也不容易啊，因为毕竟
2: 是一个还不错的团嘛。所以都是新曲子吗？就是说你自己没有演过的乐团曲目吗
1: ？嗯，有一些什么广东音乐啊那些我有演过。他们那个乐团还蛮有意思的，就是他们乐团已经成立很久嘛，所以里面有有一群人是那种老乐手，就是那种中国很有名的什么。一级演奏家啊，或者是什么哇？中国哪哪个京剧院的乐手啊，真的是很厉害的乐手。他们喜欢演传统的乐曲，因为他们很熟，什么戏曲的啊、民歌的啊，或者是传统的乐曲老曲目啦，对，然后因为这么久了嘛，所以这个乐团里面有一批比较年轻的人，比较喜欢新的曲子，可能会看五线谱、当代创作的。对，就是比较年轻一派。然后也有中间一区，就是那种比较业余的。可能就是在这边学音乐学很久，然后喜欢民乐，然后就去参加这个乐团，所以这是一个混搭的一个呃乐团。然后这次的演出曲目就在一半传统，一半新，刚好符合这个成员的组成这样子。然后老人就很不喜欢新的曲子，因为很难拉，什么半音阶啊，然后曲子很快啊，对他们来讲视谱啊跟指挥并不是那么的顺手。然后对于比较年轻的人来讲，那些传统乐曲可以拉得起来，可是并没有那么有韵味，好无聊啊、呃！不会不会无，并不是无聊，是拉不出那个味道，因为没有没有那样子的经历
2: 哦。不一样的训练
1: ，对，所以还蛮有趣。就是我在里面也看到的，在纽约演奏国乐的这些人的
0: 这些状况，其实也想过说，哎，以后再来做个什么研究报告啊。哎，那那些老乐手啊，就是他们其实如果在国内的话，也是一方之霸嘛，对不对？对，那他们要跟这些年轻人，可能我不晓得技巧怎么样了，可是的确是那个味道跟那个磨练是不一样。的。他们不会觉得降低身价去跟这群人，因为他们可能以前都是独奏家，对不对？对对，可是他们在美国并没有那么多的市场啊，对
2: 不对？其实我觉得以国乐团来讲。如果你今天还是在华人区域，你可能本来就是就是这个池子里面一堆鱼可以捞，你可以好好挑选。可是你在国外真的是
0: ，没错啦。可是真正在练习、在表演的时候，他的那个心态，他自视为自己的地位跟那个音乐诠释，只是知识会出来嘛，对不对？那嗯，怎么处理？还是说那个指挥要很权威，才有办法压得住他们？
1: 嗯，就我所看到，因为我参加这个乐团也才几个月的时间，其实看到蛮就是那些比较资深的乐手，他们是有他们自己的架子在。可是因为他们在美国这个社会，他们也不是来一年两年而已，他们其实来了几十年。很多人来到这无用武之地啊，你这里并没有那个圈子，就是把他们抬得这么高，所以他们其实真的在这边也被打磨的差不多了。可是呢？当他们进到乐团里面的时候，他还是觉得这里是我的一片天。你们那些东西其实不算什么。所以，嗯，这个乐团虽然不大，几十个人，可是你可以看到很中国传统的一个世界的社会缩影，真的是一个社会缩影。我觉得，那每个圈子都会这样吧，就是说，对，就是他们会倚老卖老，他们会希望抓住一些他们想要抓住的东西，余光对。所以很多人其实来了又走，来了又走，其实是待不住的，因为在上面的那些人还是一定要把持住他们想把持的东西。
0: 那指挥呢？指挥会压不住他？指挥又是一个问题，因为这个团如果真
1: 的去看他们历年来换过太多的指挥，因为指挥要不然就是被他们气走、哦，要不然就是那个真能留下来，可是没有什么能力，就是每个人意见都很多。然后那个像这次六十周年这个指挥，他们是请一个很厉害的指挥来，中国人。可是就互相不和这样子，因为这指挥太厉害了，就是会去指导那些年纪比较大那些人，因为他会去不和， uh -huh. 对他就说你音乐上我觉得应该这样这样这样，然后那些老乐手就很不高兴，后来演出完就把他踢走了啊， uh -huh. 嗯，所以这是我最近期的两个演出在纽约的这样子，他是不同团对不对？不同团，可是我是先演这六十周年啊，然后认识你乐团里面的一群人嘛，然后里面有一些比较年轻的人，然后。他们参与了这个演
2: 出，找你一
1: 起。他们参与这个演出，然后是同一个指挥，就是我们请来的这个指挥是那个巴德音乐学院的音乐系主任。嗯，后来就是他们学校要演《画皮》，然后他就想找纽约一群厉害的人，就把我们这些比较年轻的一些乐手也找过去。因为呃，比较年纪大的人，他不想要连这个这么新的东西，他们没办法跟这个东西，基本上是完全跟不上的。他们的技术是不一样层面的技术。
2: 像我早年在负责这个古典音乐会的音乐会的时候，几乎那个曲目一排开啊，所有卖票卖最快都是传统曲，哦，就是新新的音乐，甚至你走到像斯大文斯基啊、马勒这些，已经还是算古典的作曲家的曲目，都不一定卖的像贝多芬或者是莫扎特那个小版莫扎特好。就是早年那个年代啊，你只要一摆出来的曲目的话，一定是。这种传统曲目抢票抢光光，可是我觉得真的，嗯，呃，现现在大家会，当然那些还是有人追，可是现在大家会在追寻一些新制作，这个甚至是线上，像我最近半年参与了两次沉浸式互动的线上，嗯嗯嗯，然后我觉得像比如说画皮这种，我也很开心看到中国有愿意把传统的戏剧或传统素材做一些。不一样的变化，我觉得这样子未来嗯才走得下去了、嗯，要不然就像我说的，我我那个乐团永远都演一两两三百年前的曲，这样的话嗯，就是当代的作曲家或者是制作人都走不下去，所以我觉得这样很好，嗯。其实你的经验也不是只是在这个音乐厅里面坐在乐池里面的乐手。我们有一次还专程开车跑去你参与那个大型野台歌仔戏的经验，就是其实你之前也在台湾有特意去参与过一些歌仔戏的传统的野台的演出，就是作为文场的乐手嘛
1: 。对。所以你讲到那个歌仔戏，是我那时候回台湾去做田野调查的时候，然后就蛮努力的想要融入那个圈子，所以就去呃认识那边的乐手啊，然后就跟他们一起演出。对，然后演出主要是有大致分类是分两种，一个是野台的，可能在庙前面啊，或者是在路边啊，不要主要是求神嘛、啊。然后那种就比较难跟，因为那个活戏比较多，活戏就是说很多东西是没没有完全照谱，或者是演出者即兴发挥的比较多，所以就是乐手要很有能力的跟，而且通常乐手就是经费的问题，所以通常都是很少人，文场可能就是一两个，然后舞场可能就是也是一两个这样子，然后乐手都要很厉害。那时候我其实能力在那个领域方面还不是很很够，就是在旁边默默的跟着我的老师这样。然后有参加比较大型，你刚刚讲到那什么，应该是明华园的演出吧？他们就是已经没有那么传统的呃歌仔戏音乐，他即使是用传统的曲子，可是他还是把它编成给什么乐器要拉什么声部啊，什么乐器是拉什么音啊，都是写下来的，
2: 有谱
1: 的。呃，他的指挥并不是说像我们看到用手指的，可是他还是有一个我们通常是叫主胡，就是主要那个弦乐的。会跟枪的那个老师，他是坐在指挥的位置，然后面对着舞台，还是有点乐池的感觉。就是下面的乐手，因为人也蛮多的嘛，十几二十个至少。明花园有时候会更多，因为他要做那种声光效果很大，所以就是乐手还是面向拉主胡那个，只是他是坐高高的拉着琴，然后他是看着舞台上的表演的人。对，所以就是有点已经混合传统跟现代的方式了。那我也是。之前就是去拉古琴这样子
0: ，哦，我很好奇哦，就是以前我们参与演出的时候，当然是学生啦，就是呃练习好久好久，然后终于站上一个舞台，然后表演完大家都好兴奋，好像是人生的一个高点这样子。可是像那个，如果你是 professional 的乐团的演奏者的话，其实就是你每天的工作对不对？那就是说你们会特别觉得说啊，现在演出然后很开心，然后完了以后就。会去大家庆祝吗？还是说你们就啊又一天收工回家，就好像每天当打卡一样？会是什么样子的心情？我了解你讲可能
1: 是那种职业的乐团演员，因为有些人就是你说打卡那种，就是每天去乐团练习嘛，然后乐团有什么公演啊或者什么，他们就演出，演出完就回去，就是工作的一部分。可是我现在不是啊，我就是那种被聘去演的，啊。所以对我来说，每次的演出。其实还蛮开心。演出的时候，我学习到很多东西，然后再就是认识一群音乐的朋友，会一起出去玩，一起去。像我上礼拜我们在那个呃纽约的法拉盛彩排完，然后我们就去唱 KTV， 然后就超开心的，因为法拉盛东西又很好吃。然后才发现音乐家朋友唱歌都不会跑调哦，还会和和声哦，然后大家就唱的特别开心这样子。所以目前对我来讲是这样，就是哎，一起演奏音乐没有太大的压力，因为其实大家本身都有自己的可能收入什么的，这等于是一个爱好了。就是我们花周末的时间大家一起彩排，然后彩排之后我们可以一起去玩，这样子。纽约又那么好玩，对。所以现在我的状态是这样子的
0: 。好，所以大家明白了哈，他们是去吃下午茶跟上 KTV 的。<笑>对，这其实是蛮重要的一部分，要保持好
1: 心情啊，然后那个练习的时候才能专心练啊
2: 。嗯，因为以就业状况来讲的话，他不是一直跟所有这样的圈子人在一起。但是我也有认识一些人，呃，我以前念过音乐班嘛，但是我后来离开了音乐这个圈子以后，我所有原来的同学们啊，有时候我跟他们聚会的时候，他们跟我说，我是他们认识唯一一个不在音乐圈的人。嗯，像就你进来这个圈子，你跟他们一起玩的时候，你会很开心。但是我认识好多人是他们没有跟其他圈或者其他人其实并不熟。嗯，那我就会觉得对他们来讲，反而他们会跟你相反，就是他们很想要跟别人圈子的玩在一起。嗯
1: ，其实我觉得这也要看地方。譬如说，我觉得在美国这么大，很多地方就是人的工作啊，或者比较单一。可是纽约真的是一个非常多元的地方，所以其实你是在里面演奏音乐的人。你可能接触得到是很多不同的音乐，你可能有不同的跟别人融合的一个形式。比如说，我也认识，就是知道这边呃国乐团的人，他可能平常在这个乐团拉拉个二胡，然后他会去参加什么爵士节的演出啊，或者跟拉丁音乐融合啊，然后或者是一些新音乐的创作啊，或者是一些流行歌啊。所以就是这种机会还蛮多的。所以目前的状态我，我我还蛮喜欢在纽约
0: 玩音乐的。所以难怪全世界的艺术家、那个音乐家、时尚什么都想要去纽约，因为那个生活的圈子的本身就是一个激发你的创意、表演跟创作，对不对？真的很棒
1: 。对，而且就还蛮自由，因为什么都你基本上不会觉得太奇怪。你做什么的话，你都可以是一个新的展现或者融合，并没有说所谓一定要怎么样子。你怎么样都可以找到一群同好
0: 的人，或者是欣赏。对，不过前提就是你自己要有工作，可以不要靠那个吃饭。
1: <笑>对，真的在这边光靠音乐活着的人，其实真的很辛苦。而且就是在美国，你要健康保险。那你如果是做那种 freelance， 就是你接 case 的那种，你没有人 sponsor， 没有个公司或者老板来支付你的保险的话
2: ，那个支出是蛮大的。还有啊，就是如果你真的是在美国的乐手，或者是从事表演艺术的人，能登上卡内基厅或者是林肯中心，这个都是毕生梦想哦。我们恭喜就已就在近期达成了，虽然说不是独奏家啊，也没有出现在这个海报上面有名字，可是你的确登上了那个舞台，恭喜你！耶
1: 、yeah, ，还对，蛮开心的，真的还蛮开心，也是以前从来没想过的
0: ，人生成就解码。恭喜，是解锁啦、嗯！你每次都说解码，再说一次。哦、嗯，解锁，人生成就解锁，恭喜！耶。